0: 读出恩典，让我每天一起读经，看到神的荣耀，领受神的恩典，沉浸在神的爱里。上一次我们讲到了《创世纪第十七章的一到六节和十五到二十一节。神在亚伯拉罕九十九岁的时候向他显现，要跟他立约。从神在乌尔应许亚伯拉罕要成为大国那天算起，亚伯拉罕已经等了将近五十年。他这一次终于等到了，不到三个月之后，萨拉就会怀孕。在立约的同时，神还给亚伯拉罕改了名字，改变了人们怎么叫他，改变了他怎么称呼自己。上一次我们已经讲过这个话题了，但是神又给了我一些新的启示。很多弟兄姐妹都知道，我们的话语带着权柄。在两千年后，神要赐给六十多岁的撒加利亚一个儿子。萨加利亚觉得不可能，他对天使加百列说：“我和我的妻子都已经老了，怎么还能生儿子呢？”于是加百列让萨加利亚说不出话来，直到他的儿子施洗约翰出生之后，才又恢复了他说话的能力。神不让萨加利亚说出不信的话来，干扰施洗约翰的降生，可见人的话语有多么大的权柄。这是很多弟兄姐妹都听过的教导。我知道。因此，有很多人非常紧张，生怕自己一不小心说错话，说出与耶稣基督的王宫不一致的话。他们也特别紧张自己听到的话，弄得家人和朋友在他们身边说话都得小心翼翼的，生怕说错话。这样生活其实是很累的，这也不是神想要我们过的生活。所以我今天想告诉大家一个重要的属灵原则。那就是人的话语的能力，只有发自于心，才有果效。经上说：“你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效都是由心发出的。一生所有的果效都是由心发出的，无心的话语是没有果效的。如果一个人不小心说错话，只要他不在内心相信他刚刚说过的话，就没有关系，不用每天紧张自己说错话。”或者盯着别人，不能说负面的话，要活出符合耶稣基督王公的祝福。更重要的是要改变人内心的想法。神在改亚伯拉罕的名字之前，先改变的是亚伯拉罕内心的想法。在创世纪十五章中，神告诉亚伯拉罕：“我是你的盾牌，我是你超出想象的奖赏。”亚伯拉罕说：“你给我这些奖赏有什么用呢？我没有继承人，最后这些奖赏。”不都要留给大马士革的以利以谢吗？于是，神带亚伯拉罕走出帐篷，指着天上的繁星对他说：“你看到天上的星星了吗？人要能数清天上的繁星，才能数清楚你的子孙。”经上说，亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。所以，神在改变亚伯拉罕的名字之前，先改变了亚伯拉罕的内心，先改变了他内心相信什么。这样，他说自己名字的时候才有果效。保罗说：“但我们既有信心，正如经上记着说，我因信所以如此说话；我们也信，所以也说话。所以，我们是先在心里信了，因着心里的信才说话。”保罗又说：“因为人心里相信，就可以被称为艺人；口里承认，就可以得救。”称义放在得救之前，要先心里相信，口里承认的才有果效。心里不相信，嘴上说的再好听也没有用。反过来也是一样，不小心说错话，只要不是你的心意，就不会有果效。耶稣这样说：善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来，因为心里所充满的，口里就说出来。我不是让大家不用在意嘴上说的话，但是首先要改变的是我们心中的想法。亚伯拉罕在改名之后，遇到人就要告诉对方，以后别叫我亚伯兰了，我现在叫亚伯拉罕，叫万国之父了。他在心里也是这样相信的。他这样说了不到三个月，神迹就发生了，萨拉就怀孕了。圣经接着写道：“我要与你。”并你世世代代的后裔，坚立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的神。我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我必做他们的神。神跟亚伯拉罕立约，这约的甲乙双方是谁呢？甲方当然是神了，乙方是亚伯拉罕和亚伯拉罕世世代代的后裔。但这后裔不是他所有的后代。圣经记载，亚伯拉罕一共有八个儿子，但这约只是跟其中一个儿子的后代立的。当亚伯拉罕说“愿以诗玛利在你面前蒙恩”时，神并没有接受。神说：“不然，你妻子萨拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒，我要与他坚定所立的约，做他后裔永远的约。到明年这时节。”萨拉必给你生以撒，我要与他坚定所立的约。神和亚伯拉罕说完了，就离开他上升去了。神说的没法更清楚了，不过也并不是所有以撒的子孙都有份，只有后来改名叫以色列的雅各才有份。神把应许之地永永远远的赐给了以色列人。亲爱的弟兄姐妹，如果你跟我过去一样，你可能也曾经不喜欢读圣经，觉得圣经是一本厚厚的、枯燥的教科书，甚至是繁琐的律法书。但是你知道吗？其实圣经本身就是一个约，是神跟我们所立的爱和恩典的约。在这约中，神告诉我们，他在属灵的真实中已经赐给我们很多的产业和权柄，我们可以向神支取。难道你不想看看？这里面给了我们哪些产业、哪些权柄吗？不读圣经、不了解圣经的人，就会错过这许多的益处，反而经常自己在生活中苦苦挣扎。神的应许其实都已经写在圣经上送给你了，比如经上记着：因耶稣基督所受的鞭伤，你已经得医治；因耶稣基督所受的刑罚，你已经得平安。你就应该是健健康康、平平安安的。不管魔鬼用什么样的症状来骗你，不管世界给你什么样的压力，坚定地相信神的话语，你处理这些问题就可以游刃有余，因为你已经先立于不败之地。有人说你没看到我的化验报告，记住，亚伯拉罕看的不是他九十九岁的身体，约书亚看的不是戒备森严的城墙，基甸看的不是漫山遍野的敌军。神称亚伯拉罕为万国之父，称基甸为大能的勇士，告诉约书亚已经把耶利哥城交在了他的手中，跟告诉你你已经健康、已经平安，都是基于一样的道理，基于一样的属灵界的真实。圣经是信实的，神的话语是永不改变的。我们既通过主耶稣基督的宝血被赦，因耶稣基督的复活得以称义。我们就与圣经上的所有应许有分。当你去领受这些应许的时候，恩典就进入你的生命，进入你的家庭，进入你的职场，进入你人生的一切环节。在与挪亚立约的时候，神用彩虹做盟约的纪念。这一次，神也定了一个很特别的记号。我猜想亚伯拉罕回到家里，忍不住会问萨拉：“哎，你猜？”神给我们的约规定了一个什么样的记号啊？而萨拉一定猜不到，原来神要的记号就是割礼。经上说：“你们都要割去身上的包皮，这就是我与你们立约的记号了。你们中间世世代代所有的男子，无论是在家里生的，或是用银子从不是属你后裔的外族人买来的，生下来第八日都要受割礼。在你家里生的。”可你用银子买来的，都一定要受割礼，这样我的约就刻在你们身上，做永远的约。但不受割礼的男子，就是没有割去身上包皮的，那人必从民中剪除，因为他违背了我的约。这真的是一个很奇特的记号。神为什么用割礼作为记号呢？彩虹是用来提醒神自己的，而割礼是用来提醒以色列人的。神首先要提醒以色列 人， 他们的整个民族起源于一个神 迹， 起源于以撒的降生。九十九岁的亚伯拉罕和八十九岁的萨 拉， 已经完全丧失了靠肉体生育的能力。神让亚伯拉罕在九十九岁的时候行割 礼， 表达了他和萨拉在生育这件事上对神的顺服。他们只有靠神的恩 典， 才能生下那被神拣选的孩子。割 礼， 割掉了肉体的冠冕在亚伯拉罕身上刻下记号，让他和萨拉永远记住，这孩子不是来自于他们的肉体，而是出自神的恩典。而这记号要传给犹太人的子孙万代，好让每一个人都记住，他们民族是从神迹而来的，也因为神迹得以延续。行歌里对犹太人来说，不是简单的一个手术，而是一个庆典，庆祝着孩子进入以色列，进入犹太民族。在这庆典上，父亲要做祝福祷告，母亲会做谢恩祷告，感谢神在他们家中行这个神迹。虽然这记号刻在男人身上，但是这记号是同时提醒男人和女人的，夫妇两人都会因为看到这记号想到神对他们的祝福。这里没有对女性的歧视，而是因为一对夫妇一个记号就足够了。既然割礼是神与亚伯拉罕的约的记号，那么我们作为亚伯拉罕的属灵后裔，要不要行割礼呢？这是一个在第一代基督徒中间激烈争论过的问题。《使徒行传》中记载，使徒和长老聚在一起商议这件事，经过了很多的辩论，彼得站起来对他们说：“弟兄们，你们知道，前些时候神在你们中间拣选了我。”使外族人从我的口中听见福音的道，而且信了，知道人心的神也为他们作证，赐圣灵给他们，像给我们一样。而且他待他们和我们没有分别，因为借着信，他洁净了他们的心。现在你们为什么试探神，把我们祖先和我们不能负的恶放在门徒的境上呢？我们相信。我们得救是借着主耶稣的恩，和他们也是一样。彼得说，人获得救赎是借着主耶稣的恩，是借着主耶稣在十字架上的王宫。不但对没有受割礼的外邦人是如此，彼得说，即使是对我们这些受了割礼的犹太人也是一样的。而一个人是不是已经重生得救，有一个更清楚明白的标志。就是他有没有被神赐下圣灵？所以彼得说：“知道人心的神也为他们作证，赐圣灵给他们，像给我们一样。”保罗在罗马书中说：“这样看来，那有福的人是指受割礼的呢，还是也指没有受割礼的呢？因为我们说亚伯拉罕的信算为他的意义，那么是怎样算的呢？”是在他受割礼以后呢，还是在他受割礼以前呢？不是在他受割礼以后，而是在他受了割礼之前，他领受了割礼为记号，做他受割礼之前因信称义的印证，使他做所有没有受割礼而信之人的父，使他们也被算为义，又做受割礼之人的父，就是做那些不仅受割礼，而且照着我们祖宗亚伯拉罕未受割礼时。就信的那教宗而行之人的福。使徒和早期教会的长老们所争论的问题，本质是人如何能够得到拯救，成为义人的问题。到底是靠耶稣基督在十字架上洗净人的罪，还是靠行割礼守律法不犯罪？到底是靠神的恩典，还是靠人的行为？本质是耶稣在十字架上的完工是不是足够，是不是完全？还是需要我们在行歌里守律法来补充。我们得救是因为神出于他的恩典，通过耶稣基督给了我们公义的身份。这公义的身份只有一个来源。使徒行传四章说，除了他以外别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。行歌里的、没行歌里的，得到拯救都只能通过耶稣基督。有人问：“那么所有在耶稣出生之前的人呢？难道那时候没有一人没有能得救的吗？”我们可以看一下亚当和夏娃是怎么得救的。在他们刚刚堕落的时候，神告诉亚当和夏娃：“女人的种子会打破撒旦的头。”这就是对耶稣基督救赎的预言。亚当和夏娃信了神的预言，所以他们也是因信诚意。圣经告诉我们，亚当因为信了这预言，给女人改名做夏娃。夏娃是生命的源头的意思，因为是女人的种子，给世人带来了生命。格林多前书说，在亚当里众人都死了，照样在基督里，众人也都要重新得到生命。之后，神用羔羊作为牺牲，为亚当和夏娃赎罪，这羔羊的血。是耶稣宝血临时的替代。希伯来书十一章通过举例告诉我们，所有在旧约里被救赎的异人都完全相信神，当然也相信神像亚当和夏娃所揭示的福音。比如神立亚伯拉罕做万国之父，告诉他万国的君王必由他而出。这万国的君王是个单数，其实指的就是主耶稣。又比如摩西。希伯来书十一章说，在摩西看来，为着基督受的凌辱比埃及的财宝更珍贵，因为他注视将来的赏赐。在耶稣之前，信神的人都用牺牲的血来洗净自己的罪，这就如同是在刷信用卡一样，直到耶稣在十字架上用自己的血还清了之前所刷的所有金额。亲爱的弟兄姐妹。耶稣在十字架上的完工是完全的，耶稣的宝血是足够的。我们只需要定睛耶稣，我们得救也只在于我们相信耶稣是我们的救主。不要再为自己的救赎担心，也不要用割礼律法来控告自己，因为救我们的是主耶稣。天下人间再也别无其他拯救。亲爱的弟兄姐妹，我要为你祷告。你是神拣选的孩子，你已经因着信心。得到了拯救，因着耶稣的宝血，你是神的公义，你必因公义得坚利，神必把对异人的祝福全部加给你，这是他的信实，这是他的应许。你在这世上必彰显天国的荣耀，神的大能必加在你身上，让你能够平安喜乐、兴盛富足。祷告，奉我主耶稣基督得胜的名，阿门。